0: Ja, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute auch hier seid und ja, dass wir gemeinsam aus dem Wort Gottes hören können. Wer hat sich denn schon mal die Frage gestellt, warum denn gerade er ja, im Glauben ist? Warum ja, bist gerade du im Glauben? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Bestimmt. Ja, ich denke, die meisten machen sich hin und wieder über diese Frage Gedanken. Warum bin gerade ich im Glauben? Warum vertraue gerade ich auf den Herrn Jesus Christus als meinen ja, Herrn und Retter? Und warum nicht der Nachbar oder mein Arbeitskollege? Warum ich? Und heute geht es um die Antwort auf diese Frage. Ja, der Text, den wir uns heute anschauen werden, der... Ja, beantworte diese Frage mit zwei wichtigen Wahrheiten, die wir ja, verstehen müssen, die wir für uns annehmen müssen und diese Antwort, die wird hoffentlich etwas in uns bewirken, denn das will auch Paulus. Wir schauen uns in 1. Korinther die Verse 26 bis 31 im ersten Kapitel an und die lese ich vor. Also 1. Korinther 1, 26 bis 31. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich bete noch zu Anfang. Vater, wir danken dir, dass wir ja, in dein Wort schauen können, auch ja, zu diesem wichtigen Thema. Ich danke dir, dass du ja, an uns arbeitest durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns ja, ruhig machst, dass wir das annehmen, was du in deinem Wort geschrieben hast. Ja, Ich bitte dich um deinen Segen auch für mich, ja, dass du, ja, mich als Werkzeug nutzt und, ja, bitte sei bei uns, wie du es versprochen hast und wir danken dir, Herr, dass wir, ja, jetzt auch wissen dürfen, dass du auch hier unsere Augen wirklich öffnen kannst. Amen. Ja, wir schauen uns zwei große Wahrheiten an und ja, zum einen die Wahrheit der wirksamen Berufung und ihr habt es gesehen, ja, Vers, ab Vers 27 bis Vers 29, da wird es um die Auserwählung gehen. Ja, und wir schauen, was bedeutet das denn für uns? Was sollten diese Wahrheiten in unserem Leben bewirken? Und ich weiß, ja, da gibt es verschiedene Meinungen und ja, auch den ein oder anderen Kampf aber ich bitte euch, dass ihr einfach zuhört, ja, dass ihr ruhig werdet, dass ihr ja, euch in euren Gedanken nicht ablenken lässt und einfach schaut, was sagt das Wort, dass wir ja, gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Ja, und wir werden heute auch wirklich nur ja, diese eine Seite beleuchten. Wir werden heute nicht über die... Verantwortung des Menschen reden, ja, die natürlich auch gegeben ist, aber wir möchten hier einfach wie Paulus den Fokus auf diese eine Seite legen, damit wir heute den aller, allerwichtigsten Punkt lernen, dass wir demütig werden und so wie es am Ende steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, diesen wichtigen Punkt wollen wir heute mitnehmen. und Bevor wir jetzt hier in die Verse einsteigen, möchte ich kurz noch ja, den ja, den Kontext, ja, die Verse vorher ein bisschen betrachten, damit wir auch verstehen, wie das alles zusammenhängt. es ging ja los vor einigen Wochen ja, mit dem großen Thema in Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Und wir befinden uns immer noch ja, in diesem Thema. Es geht immer noch um die Spaltung, es geht immer noch um die Streitereien, die in Korinth geherrscht haben und Paulus ist hier immer noch nicht fertig. Ja. Er möchte sogar noch bis ja, zum Ende von Kapitel 4, wird es immer noch um dieses Thema gehen und er wird ganz viele Fragen behandeln, die uns zeigen, wir haben keinen Grund für Streitereien, wir haben keinen Grund für Spaltung, wenn wir diese Dinge, die er hier schreibt, verstehen und für uns so annehmen. Und dann geht es weiter bei der letzten, in der letzten Predigt. Oder auch hier in Vers, ähm, ja, also in den Versen später, da ging es dann um die ja, um den Punkt, dass dort, ja, die Grüppchenbildung in Korinth war, dass der eine dem anderen nachgelaufen ist, der, der ihn zum Glauben geführt hat, der ihn getauft hat. Aber Paulus sagt dann ab Vers 18, das haben wir ja, beim letzten Mal gehört, dass ja, das Wort vom Kreuz, dass das das Wichtige ist. Denn das ist die Kraft Gottes. Ja? Das ist für uns, für die Glaubenden, ist es Gottes Kraft und Weisheit und danach sollen wir uns richten. Ja, Es ging um das Evangelium, aber es ging auch um den Punkt, dass nicht alle ja, diesem Evangelium nachfolgen, nicht alle diesem Evangelium gehorchen, sondern für die Juden ja, es ist es ein Anstoß, für die Griechen, für die Heiden eine Torheit. Und ja für die Berufenden, in Vers 23, den Berufenden selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ja, damit haben wir beim letzten Mal aufgehört. Wir haben gesehen, ja, es gibt die drei großen Gruppen, wenn wir das Evangelium verkündigen, den einen ist es ein Anstoß, den anderen eine Torheit, aber dann sind da auch die berufenen und für die ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und darum geht es auch heute. Ja? Ab Vers 26 sehen wir, ja, dass es um die Berufung geht. Ich habe die Predigt aufgeteilt in vier Punkte. Ja, wir schauen uns den ersten Punkt an, eure Berufung, dann den zweiten Punkt, die Auserwählung und dann den dritten Punkt, in Jesus Christus, da geht es darum, was haben wir denn alles bekommen durch Gott und dann den vierten Punkt, zur Ehre Gottes. Ja, kommen wir zum ersten Punkt, eure Berufung. Ja, so macht Paulus in Vers 26 weiter. Vorher in Vers 25 hat er geschrieben, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und jetzt, ja, vorher hat er das alles allgemein beleuchtet und gesagt, ja, den einen ist es eine Torheit, ein Anstoß, dann gibt es da noch die Berufenen. Und jetzt schaut auf euch, denn seht eure Berufung, Brüder. So wie ich es eben gesagt habe, sagt Paulus, so ist es auch bei euch. Ja, wo, vorher, wo er vorher in Vers 21 ähm, gesagt hat, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Da zeigt er ihnen, ja, hier in Vers 26, es ist wirklich so. Schaut in eure Reihen, wie viele Weise, wie viele Mächtige, wie viele Starke sind denn unter euch. Wird es wirklich auf die menschliche Weisheit drauf ankommen, auf deine Abstammung, auf das Geld, was du hast, ja, auf die Macht, die du hast, dann würden hier nur Mächtige, Weise und Starke sitzen. Das sagt Paulus. Und das gilt ja auch für uns heute. Ja, wir können nicht sagen, dass hier nur Studierte sitzen, die den höchsten Abschluss erreicht haben, dass hier ja, die Weisen und Mächtigen aus Hühnfeld sitzen. Nein, das können wir nicht. Und das sehen wir überall ja, in jeder Gemeinde, das sehen wir auf der ganzen Welt, dass vor allem... Ja, wie wir es auch später sehen werden, dass die Törichten, ja, die Schwachen und ja, die, die nicht sind, dass die in der Gemeinde sitzen. Und Paulus ja, lenkt den Blick auf die Korinther, dass es einen Grund gibt, warum es so ist. Ja, es, warum es nicht, ja, woran man erkennen kann, dass es nicht um die menschliche Weisheit geht, dass du mit der menschlichen Weisheit das Evangelium nicht ergreifen kannst. Und dieser Unterschied, das ist die Berufung. Denn seht eure Berufung, Brüder. Ja, das ist der Grund, warum du glaubst. Das ist der Grund, warum das Evangelium für dich keine Torheit, kein Anstoß ist, weil Gott dich berufen hat. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn Paulus hier schreibt, denn seht eure Berufung, Brüder, oder wenn er auch vorher sagt, den Berufenen selbst aber ist es Gottes Kraft und Weisheit. Oder auch ähm, ja, in Vers 1, ja, da schreibt über sich Paulus, berufener Apostel Christi Jesu. Oder in Vers 9: Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Was bedeutet dieses Wort? Ja, da gibt es einige Meinungen, ja, und es gibt auch einige verschiedene Möglichkeiten, ja, wie das Wort Gottes dieses Wort benutzt, ja, zum Beispiel die Berufung zu einer Aufgabe, ja, dass wir eine Aufgabe bekommen von Gott, dass wir zu dieser Aufgabe berufen sind. Aber, ja, auch alle, die das Evangelium hören, sind in gewissem Maße berufen. Das sehen wir im Gleichnis vom Hochzeitsfest in Matthäus 22, Vers 14. Da sagt Jesus, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Aber es gibt noch eine andere Berufung. Ja, das ist die innere, die wirksame Berufung. Und darum geht es heute, ja? denn wir haben ja gesehen, Vers 23... Wir, oder Vers 22, und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Ja, die hören das Evangelium, die sind berufen, ja, aber dann macht die hier doch noch den Unterschied und sagt den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also muss es da noch eine Art von Berufen geben. Denn dieses Berufen führt dazu, dass es ja, dieser Gruppe Gottes Weisheit und Gottes Kraft ist und eben nicht Torheit oder zum Anstoß. Und darum geht es heute. Ja, dieses Wort, ja, das griechische, dieses Berufen, es kommt von dem Wortstamm Kaleo und das bedeutet so etwas wie Vorladen, ja, dass man vorgeladen wird. Ohne, ja, dass man sagt, nee, ich komme nicht oder ich will nicht, ja, sondern du wirst vorgeladen und es ist ein Wort, ja, für einen es ist ein Ausdruck für einen Ruf mit Nachdruck, ja, dem Folge geleistet wird. Und das Schöne ist, ja, wir als Gemeinde, wenn man sich das griechische Wort anschaut, Ekklesia, ja, da steckt auch dieser Wortstamm drin und Ekklesia bedeutet die Herausberufenen. Ja, also wir als Gemeinde werden als die Herausberufenen bezeichnet. Ja, wir wurden aus der Welt herausgerufen und sind jetzt die Gruppe der Berufenen. Und, ja, die Frage ist, wer beruft? Ja, wer beruft hier? Wer tut das? Ist das der Prediger, ja, der das Evangelium verkündet? Oder wer? Das sehen wir ganz besonders in Römer 8, 28 bis 30. Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier sehen wir, Gott ist derjenige, der zuvor erkannt hat, der zuvor bestimmt hat, der berufen hat, der gerechtfertigt hat und der auch verherrlicht hat. Und es ist immer die gleiche Gruppe. Ja? Wir haben das erkennen das ist ein anderes Wort für Erwählen, ja? erkennen bedeutet, dass er sich entschieden hat, vor aller Ewigkeit, wir schauen gleich noch einen anderen Vers an, eine Beziehung einzugehen, ja? dass er sich entschieden hat, jemanden zu lieben, aber, ja, das reicht nicht, sondern er hat diesen, ja, oder diese Gruppe, all derjenigen, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, so zu werden, wie der Sohn ist, wie Jesus ist. Das ist unser Ziel, ja, da werden wir hinkommen. Das ist unsere Bestimmung. Aber all das bringt nichts, ja, wenn Gott sich den Plan nur in aller Vergangenheit, in der, ja, in der Vergangenheit gemacht hat, aber diesen Plan nicht ausführt. Und das Ausführen sehen wir in dem Berufen. Denn alle, die er zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Also Gottes Plan aus aller Vergangenheit, ewigen Vergangenheit, den führt er aus in der Zeit, ja, im Jetzt, im Heute. Und er beruft all diejenigen, die er zuvor bestimmt hat, die er zuvor erkannt hat. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Also die Berufung führt zur Rechtfertigung und die Rechtfertigung führt zur Verherrlichung. Und wir sehen hier schon ja, dieses Berufen, wovon hier die Rede ist, das ja, hat einen Grund. Ja, den Grund schauen wir gleich noch an. Das ist der zweite Punkt, die Auserwählung. Und dieses Berufen, das ist effektiv. Ja. Jeder, der auf diese Art und Weise berufen ist, der wird gerechtfertigt. Ja, da gibt's, es gibt hier keinen, der aus dieser Gruppe rausfällt, der da noch irgendwie neu dazukommt, sondern ja, alle, die er zuvor erkannt hat, die wird er auch berufen. Und die Bibel gibt uns da sogar auch einige Beispiele. Ja, zum Beispiel ähm, im Alten Testament, wenn wir von Samuel lesen, ja, wie Gott Samuel ruft, oder auch im Neuen Testament, wie er die Jünger gerufen hat. Ja, jeder Jünger ist ihm nachgefolgt. Er hat gesagt, folge mir nach. Wir haben ihre Sachen stehen lassen und sind ihm nachgefolgt. Oder auch Zacchaeus. Ja, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das richtig schön durchzugehen. Aber schaut euch das mal zu Hause an, wie Jesus Zacchaeus berufen hat. Zacchaeus war gehorsam. Und Jesus hat nicht gesagt, ich will heute bei dir sein, sondern ich muss heute bei dir sein. Ja, ich muss heute in dein Haus. Ja? Gottes Plan war, dich zu retten und ich muss heute in dein Haus. Aber ein Beispiel schauen wir uns an. Und zwar Paulus. Ja? Paulus hat hier diese Verse geschrieben und auch Paulus wurde von Gott berufen. Und ja, es geht los hier, Vers 1. Ja? Er sagt ja selbst, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Und ja, wir alle wissen hoffentlich, wie Christus Paulus berufen hat. Ja, Paulus war da noch Saulus, ja, er war ein Verfolger der Gemeinde in Israel und er war auf dem Weg nach Damaskus. Und er dachte sich nichts dabei, aber plötzlich ruft Jesus und er landet im Staub auf den Knien. Ja, wir lesen da nicht, dass es da einen Kampf gab, ja, dass es da einen Ring gab zwischen Jesus und Paulus, sondern in einem Nu verwandelte er sich vom Verfolger Christi in einen Nachfolger Christi. Und das wiederholt er auch, ja, das beschreibt er auch so ein bisschen in Galater 1, 11 bis 16. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ich habe von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, in dem ich übermäßig an Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Und jetzt kommt's. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert, ja, erwählt hat und durch seine Gnade berufen hat, ja, darauf folgt die Berufung, wohlgefiel seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte und so weiter. Hier sehen wir ja die Auserwählung, die Berufung und wir sehen sogar auch, wie dieses Berufen passiert, ja dieses Berufen passiert, indem der Vater ja, Paulus seinen Sohn offenbart hat. Ja, Paulus war ein Jude, Jesus war ein großer Anstoß für ihn. Er hat sich richtig viel Mühe gegeben, die Christen zu verfolgen. Und, ja, aber dann in Vers 15, hier in Galater, sehen wir, wie Gott ihn berufen hat. Und, ja, er hat der Vater hat Paulus, seinen Sohn, offenbart. Er brachte Licht ja, in dieses dunkle Herz. Ja, wenn wir uns das vorstellen, das Herz von Paulus, das war doppelt und dreifach gesichert. Er wollte nichts mit Jesus zu tun haben. Und es war von innen abgeschlossen. Ja, aber Jesus, ja, der Vater kam, hat diese Tür eingerissen, ja, nicht angeklopft, sondern eingerissen, und Paulus ein neues Herz gegeben. Er brachte Licht in dieses dunkle Herz. Und ja, wir sehen, Paulus wurde berufen. Ja, nur ein Beispiel von vielen. Und wenn ihr regelmäßig lest, dann werdet ihr auch viele weitere Verse treffen, die uns als Berufene bezeichnen und wo wir ja auch viele Geschichten sehen, wo Gott Menschen berufen hat. Aber es gibt noch andere Verse. Ja? Wir haben hier schon Vers 9 angeschaut, 1. Korinther. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, durch Gott wurden wir in die Gemeinschaft Christi berufen. Und was kann das denn nichts anderes bedeuten, als dass wir gerettet sind? Ja, Wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, dann ja, sind wir bei ihm. Ja, das ist auch keine Wunschvorstellung Gottes, sondern er hat uns berufen. Er hat es getan. Und schon waren wir in ja, der Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Oder auch in Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus, Jesus. Ähm den berufenen Heiligen. Da sehen wir, ja, wir sind berufene Heilige. Wir sind ja nicht nur berufen und darauf folgt dann die Rechtfertigung, sondern wir sehen, dass auf die Berufung auch die Heiligung folgt. Ja, zum einen die Stellung als Heilige, ja, dass wir Heilige sind, aber ja, dass wir auch in der Heiligung vorangehen. Und, ja, heilige, berufene Heilige, die können vor Gott bestehen. Ja, denn Heilige, ja, stehen sündlos, stehen gerettet vor Gott. Ja, denn jemand hat für sie bezahlt, hat ihre Sünde getragen. Und in Johannes 6, 45 sehen wir noch genauer, womit dieses Berufen einhergeht. Da steht geschrieben, es steht in den Propheten geschrieben, sagt Jesus. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Ja, also wenn sich der Vater dir offenbart, ja, wenn du von dem Vater hörst, wenn du von dem Vater lernst, dann kommst du zu Jesus. Und noch ein Vers aus 2. Thessalonicher 2, 13 bis 14. Da sehen wir richtig gut auch hier ja, den, die, die Abfolge, ja, wie alles zusammenhängt. Also 2. Thessalonicher 2, 13 bis 14. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ja, die Erwählung. Aber da bleibt er nicht stehen. Ja, denn das muss auch ausgeführt werden. Vers 14. Wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir sehen, Gott hat ja, auserwählt zur Errettung und er tut das. Ja, diese Rettung, indem er diese Menschen auch beruft. Und wie beruft er die? Durch ja, die Verkündigung des Evangeliums. Ja, wir sehen hier den Grund der Berufung, ja, das ist die Auserwählung. Und wir sehen, dass die Berufung sicher stattfindet. Ja, er hat berufen, wozu er euch berufen hat. Und wir sehen das Mittel der Berufung, also wie diese Berufung rübergebracht wird, durch das Evangelium, ja, durch die Evangeliumsverkündigung. Und wir sehen das Ziel der Berufung, ja, dass wir so werden, wie Christus ist. Ja, das ist ein Ziel und heute sehen wir noch ein weiteres Ziel. Und genau darum, ja, um den Grund der Berufung, Mittel der Berufung, das Ziel der Berufung, darum geht es hier ja, in diesem Abschnitt, in dem vorhergehenden Abschnitt und auch ja, im nächsten Kapitel. Da werden wir noch genauer sehen, wie denn der Heilige Geist an uns arbeitet wenn wir berufen sind. Ja, wie er in uns ja, arbeiten muss. Und wir können festhalten, ja, die Berufung ist wirksam. Gott beruft. Und sie ist niemals vergeblich. Denn alle Berufenen werden gerechtfertigt und damit auch gerettet. Vielleicht ja, fragt sich jetzt der eine oder andere, warum muss es denn so sein? Warum ist es so, dass Gott auserwählt? Warum ist es so, dass Gott beruft? Ja, ich denke, das sollten wir auch noch kurz anschauen, bevor wir zum zweiten Punkt gehen. Ja, warum ist dieser wirksame Ruf Gottes so notwendig? Warum muss das so passieren? Kurze Antwort, ohne diesen Ruf würden wir alle nicht hier sitzen. Ohne diesen Ruf würde kein Mensch Gott nachfolgen. Ohne diesen Ruf möchte kein Mensch Gott nachfolgen, Jesus nachfolgen. Denn keiner möchte aus dem Fleisch heraus, und das ist heute der wichtige Punkt, ja, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Ja, alles, was aus deinem Fleisch kommt, ist nichts. Ja, alles, was auf, aus, was auf dir beruht, ja, auf deinen Fähigkeiten, das hat vor Gott keinen Bestand. Und so ist es auch in der Rettung. Ja, denn wir sehen in Römer 8, 5 bis 7, da steht, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es, denn sie kann es auch nicht. Ja, derjenige, der ohne Gott lebt, der, der will Gott nicht gehorchen, ja, der will Gott nicht nachfolgen, denn es geht gegen seine Natur. Ja, derjenige, der im Fleisch ist, der ist ein Sklave der Sünde. Ja, das schreibt Paulus hier im Römerbrief, zwei Kapitel vorher. Und der Mensch ohne den Geist, ohne den Heiligen Geist, das sehen wir auch in Kapitel 2, der möchte von Gott nichts wissen. Ja, der hat gar kein Interesse daran, sich mit Jesus zu beschäftigen, Jesus nachzufolgen. Er möchte das einfach nicht. Und ja, wir sehen hier in Römer 8, Vers 7, jeder Ungläubige ist ein Feind Gottes. Ja, und Feinde, wir, also wir wollen unserem Feind nicht gehorchen. Ja, und da besteht keine Beziehung. Und deshalb brauchen die Menschen den Heiligen Geist. Dann erkennen sie Gott. Und dann folgen sie ihm nach. Und wie gesagt, im zweiten Kapitel, hier in 1. Korinther, da werden wir darauf zu sprechen kommen, ja, was denn der Heilige Geist in uns getan hat, ja, damit wir Christus erkennen. Ja, nur ein Vers aus dem zweiten Kapitel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ja, das ist Vers 14 in Kapitel 2. Und Paulus ja, er sagt den Korinthern, schaut schaut in eure Reihen, hier in Vers 26. Wie kann es denn sein, ja, dass nur wenige Mächtige, nur wenige Edle, nur wenige Weise unter euch sitzen, wenn die Errettung etwas mit dir zu tun hat, ja, mit deiner Weisheit, mit deiner Macht und Stärke, ja, mit deinem Geld. Wenn es damit etwas zu tun hat, dann würden hier ganz andere sitzen. Und die Weisheit der Welt, die spielt keine Rolle in der Errettung. Deine Weisheit, die bringt dir gar nichts. Und das ist auch bei uns heute so. ja. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, zu den nächsten Versen, ja, ab Vers 27. Weil das hätte ja auch ja, anders kommen können. Und jetzt sehen wir, warum es denn gerade so ist, wie es ist, ab Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Ja, warum seid gerade ihr berufen? Warum sitzt gerade ihr hier? Und Paulus sagt, ja das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Ja, das Unedle und das Verachtete der Welt, das hat Gott auserwählt. Und das, was nichts ist, das hat Gott auserwählt. Aber ja, nicht alle aus diesen Gruppen sind auserwählt. Sonst würden hier deutlich mehr sitzen ja, in, in Hühnfeld. Und ja, nicht alle die nicht in diesen Gruppen sind, sind nicht auserwählt. Versteht ihr, was ich meine? Weil es gibt ja auch Reiche, Weise und Mächtige, die im Glauben sind, die berufen sind. Ja? Also wir dürfen jetzt nicht sagen, dass wir uns nur auf die Armen, auf die Schwachen konzentrieren, sondern das Evangelium geht an jeden Menschen hinaus, soll an jeden Menschen hinausgehen. Gott möchte Menschen aus allen Gruppen, aus allen Ländern, aus allen Nationen retten. Ja? Wir versperren uns, wir versperren das Evangelium vor keinem, sondern jeder ja, soll diese Botschaft hören. Und so ja, ist es auch heute. Ja, es gibt reiche, mächtige Weise in der Gemeinde, aber nicht viele. Das hat Paulus in Vers 26 gesagt. Aber ja, es ist schon so, dass die meisten eher, ja, die Welt würde sagen, das sind die Törichten, ja, das sind die Unedlen, das sind die Schwachen, das sind diejenigen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, die sind in der Gemeinde. Und ja, Vers 28, das ist sehr interessant. Ja, und das, was nicht ist, hat er auserwählt, damit er das, was ist, zunichte mache. Ja, das sehen wir auch in Römer 4, Vers 17, da steht, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ja, Gott möchte sich groß machen und er ruft diejenigen, die in der Welt nicht sind, um sie in seinen Augen zu etwas zu machen. Ja, er ruft das Nichtseinde, das, was nicht ist, als ob es da wäre. Und das ja, kann nur Gott, ja, nur Gott kann etwas schaffen, wo nichts da ist. Und Gott ruft das, ja, was nicht ist, zum Leben. Und ja, vielleicht fragt ihr euch, warum ja, sind denn die jetzt ausgewählt? Ja? Warum, warum tut Gott das? ja wir sehen es. Ja, er möchte die Weisen zu Schanden machen. Er möchte die Starken zu Schanden machen. Und er möchte ja, das, was ist, zunichte machen. Ja, damit keiner vor Gott stehen kann und sagen kann, ich stehe hier, weil ich dich erkannt habe. Ich stehe hier, weil ich so weise bin. Ich stehe hier, weil ich so stark bin. Gott möchte, dass wir vor ihm stehen und sagen, ich stehe hier, weil du mich berufen hast. Ja, weil du dich mir offenbart hast und du mein Herz für dich geöffnet hast. Das möchte Gott, ja, dass wir so vor ihm stehen. Aber ja, warum also vielleicht hört sich das für den einen oder anderen unfair an. Ja, wenn, wenn der eine ja, auserwählt ist, berufen ist und der andere nicht. Hört sich im ersten Moment so an. Aber was wäre denn fair? Fair wäre, wenn hier keiner sitzen würde und wir alle, ja, unter dem Zorn Gottes stehen und wir gerechterweise, ja, die Ewigkeit in der Hölle verbringen würden. Das wäre fair. Ja, wir wollen nicht, dass Gott fair ist. Ja, sondern Gott ist gnädig. Ja, Gott schenkt denen, die es nicht verdient haben, Gnade. Ja, und so ist es mit den Auserwählten, mit den Berufenen. Und das steht ganz klar in Römer 9, Vers 15. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Wir wissen nicht, warum der eine und der andere nicht. Ja, das, dazu sagt die Bibel nichts. Wir dürfen nur wissen, Gott hat es so entschieden, ja, nach seinem Wohlgefallen. Und da wollen wir stehen bleiben. Ja, da hören wir auf und akzeptieren das, so wie Gott es hier gesagt hat. Und ja, genau, da bleiben wir stehen. Aber wir sollten noch ja, uns fragen, wie denn dieses Auserwählen geschieht. Weil da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ganz besonders, wenn wir uns ja, Römer 8, Vers 29 anschauen. Ja, Da steht, er hat, ihm, er hat zuvor erkannt. Und die Frage ist, was hat er erkannt? Oder was ist damit gemeint? Und ich hatte es ja eben schon gesagt, damit ist nicht gemeint, dass Gott vorausschaut und ja, guckt, wie reagiert er auf mein Evangelium? Ja, wird er mal glauben, dann erwähle ich ihn. Ja, das passt nicht zu dem Vers 23, zu Vers 22. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. So sieht es aus, wenn Gott gar nichts tut. Ja, den einen ist das Evangelium ein Anstoß und den anderen eine Torheit. Deshalb, ja, muss Gott sich entscheiden, wen möchte er berufen, ja, bei wem möchte er am Herz arbeiten und ihm ein neues Herz geben, wie es in Ezekiel 36 steht. Warum er sich so entschieden hat, das wissen wir nicht. Ja, dazu sagt die Bibel gar nichts. Und das sollten wir auch so annehmen. Aber wir sollen wissen, ja, wie es in 2. Thessalonicher 2, 13 steht, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung. Ja, Es gab keinen Grund in uns, warum wir erwählt sind, warum wir berufen sind. Der Grund liegt alleine in Gott. Und da sollten wir stehen bleiben. Ja, Natürlich ja, sind wir alle, jeder Mensch ist aufgerufen zu glauben, ja, umzukehren, Buße zu tun. Aber selbst, ja, wir müssen sagen, selbst dieser Glaube, der kommt durch Gott, der ist ein Geschenk Gottes. Ja, wie es in Epheser 2, Vers 8 steht. Ja, alleine diese Verse, 26 bis 30, bis 29. Wenn wir diese Wahrheit ja, der Berufung, wenn wir die Wahrheit der Auserwählung annehmen, dann darf von unserem Stolz eigentlich nichts mehr übrig bleiben. Ja, denn wir haben nichts in uns, warum wir im Glauben sind. Alles kommt von Gott. Ja, Gott hat uns den Glauben geschenkt, er hat uns berufen, er hat uns auserwählt. Und gerade dieser Punkt, ja, dass kein Stolz mehr in uns sein darf, wenn wir das verstanden haben, das ist wichtig in diesem ganzen Thema mit den Streitereien, mit den Spaltungen. Denn warum entstehen diese diese Streitereien, ja, wenn sich der eine über den anderen erhebt, wenn der eine höher von sich denkt als von dem anderen, wenn der eine nur auf sich schaut und nie auf das der anderen, ja, wenn der eine denkt, ich habe es verstanden und der andere nicht, ja, wenn der eine denkt, ich habe das Recht, ja, dass meine Meinung hier durchgedrückt wird, selbst in den banalsten Dingen. Ja, dann entstehen Spaltungen und Streitereien. Aber diese ganzen Sachen sollte es nicht geben, wenn uns bewusst ist, wer uns berufen hat. Ja, wenn uns bewusst ist, dass wir auserwählt sind und dass wir durch Gott im Glauben sind. Nicht durch uns, nicht durch unsere Weisheit oder weil einer dort gepredigt hat und das so schön dargelegt hat. Ja, Das ist nicht der Grund, sondern Gott alleine. Und so ja, beendet er dann auch diesen Abschnitt in Vers 30 und wiederholt das Ganze nochmal und bringt es ja, mit einem Satz auf den Punkt. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Ja, Das ist der dritte Punkt, in Jesus Christus. Wegen Gott sind wir in Christus Jesus, nicht wegen uns. Ja, mit einem Satz zusammengefasst. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Er ja, hat uns auserwählt. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ja, sonst keiner. Er war es. Und weil Gott es so wollte, haben wir auch die vier Dinge, ja, die jetzt hier in Vers 30 aufgezählt werden der uns geworden ist. Also Jesus ist uns geworden, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. All die Dinge, die wir brauchen, um vor Gott ja, als Heilige, als Gerechte dazustehen, die haben wir nicht aus uns, sondern die haben wir aus Gott, ja, aus Jesus Christus. Jesus ist uns geworden, Weisheit von Gott. Ich finde spannend, dass Paulus hier mehrmals schreibt, ja in diesem ganzen Abschnitt, schon ab Vers 18, ja, da geht es um die Weisheit Gottes, ja, er möchte die Weisheit der Weisen vernichten, ähm, ja, Weisheit Gottes, dann geht es um die Weisheit der Welt, also hier geht es in dem ganzen Abschnitt um die Weisheit, um die Weisheit der Welt und um die Weisheit Gottes. Und wir haben vorher gesehen, ja, als, Stefan gepredigt hat. Die Weisheit der Welt, die bringt nichts. Und hier in dem Abschnitt sehen wir die Weisheit von Gott. Die bringt alles. Ja, Wir brauchen die Weisheit von Gott, um das Evangelium zu erkennen. Und das ja, haben wir bekommen. Denn nur durch Gottes Weisheit verstehen wir das Evangelium und nehmen das für uns an. Ja, in Epheser 1, 17 steht, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Oder auch in Kolosser 2, 2-3, bis damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Durch Gott ja, haben wir seine Weisheit. Und durch Gott ja, können wir die Dinge erkennen, wovon er hier in seinem Wort schreibt. Nach und nach. Aber ja, es geht voran. Und im nächsten Kapitel, wie gesagt, geht es noch mehr ja, um diese Weisheit. Deswegen brauchen wir darüber jetzt auch nicht weitersprechen, sondern wir sind gespannt ja, auf das, was noch kommt. Aber Jesus ist uns auch geworden Gerechtigkeit. Gott hat uns berufen und uns wahre Gerechtigkeit geschenkt. Und laut Römer 4 wird uns die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet. Jesus Christus war auf dieser Erde, hat ein perfektes Leben gelebt, hat gezeigt, ja, dass er der Sohn Gottes, dass er Gott ist. Er war vollkommen gerecht und ist für uns ja, ans Kreuz gegangen als Opfer ohne Fehl und Tadel. Und auch wir ja, bekommen seine Gerechtigkeit zugerechnet. Und deshalb können wir vor Gott stehen als Gerechte und werden nicht verdammt. Und Jesus ist uns geworden Heiligkeit. Wir sind heilig, so steht es ja auch in Vers 2, ja, die berufenen Heiligen. Und selbst das haben wir durch Jesus Christus bekommen. Gott sieht uns durch Jesus Christus und deshalb sind wir dem Stand nach bereits Heilige. Aber nicht nur das, durch Jesus Christus werden wir auch im Wandel, ja in unserem täglichen Leben, in unserem Denken, in all unserem Tun, Schritt für Schritt heilig, so ja, wie er ist und wie Gott es möchte, dass wir sind. Und selbst das ist aus Gnade. Ja, dass wir vorangehen, dass unsere Mühen, ja, dass unsere Arbeit, die wir tun, dass unser Lebenswandel durch ihn ja, verändert wird, dass diese Mühen erfolgreich sind. Das sehen wir zum Beispiel in Philippa 2, Vers 13, also den ganzen Abschnitt. Könnt ihr mal schauen, wie da unser Tun mit Gottes Gnade zusammenhängt. Und Gott hat uns auch alles geschenkt, damit wir im Wandel Vorangehen. Das sehen wir in 2. Petrus, ja in den ersten Kapitel, in den ersten Versen vom ersten Kapitel. Und dann der vierte Punkt hier in diesem Vers, Jesus ist uns geworden Erlösung. Durch Jesus Christus sind wir erlöst. Durch Jesus Christus haben wir die Erlösung. Er ging für uns ans Kreuz und er hat uns von unseren Sünden erlöst. Er hat uns ja, erkauft. Er hat für uns den Zorn Gottes getragen. Und bei diesem Wort Erlösung ja, dann sollten wir an die Befreiung eines Sklaven denken. Vorher ja, waren wir wirklich versklavt. Wir waren unter ja, der Macht der Sünde, unter der Macht Satans. Wir waren versklavt und hatten ja, durch Jesu Tod am Kreuz haben wir den Besitzer Gewechselt. Er hat uns befreit, er hat uns erkauft, erlöst von der Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Und er hat uns auch erlöst vom Gesetz. Galater 4, 4-5 Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz losgekauft. Er hat uns vom Gesetz erlöst, ja, von den Folgen des Gesetzes und oder von der Folge des Gesetzes, ja, von dem Tod. Ja, denn wenn wir das Gesetz nicht halten, ja, wenn wir ohne Jesus Christus leben, dann haben wir ja, als Lohn den Tod. Und davon hat uns Jesus Christus erlöst. Und all das, ja all diese Dinge, die haben wir durch Gott bekommen. Ja, die, die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Erlösung. Aber wozu das alles? Ja, warum schreibt Paulus hier, dass wir ja all diese wichtigen Dinge von Gott bekommen haben? Warum ist das so wichtig für uns? Das steht in Vers 29 und in Vers 31. Ja, Vers 31, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Darum geht es hier in dem ganzen Abschnitt, dass wir erkennen, in uns ist gar nichts, wofür wir uns rühmen können, worüber wir stolz sein können. In uns sollte nur eins sein, Demut und Dankbarkeit Gott gegenüber, dass wir ihm ja, die Ehre geben. Das möchte Gott. Ja, Das ist der dritte Punkt, der vierte Punkt zur Ehre Gottes. Ja, keiner kann vor Gott stehen und sich rühmen. Das steht in Vers 29. Ja, entweder die Weisen, Starken, Mächtigen, die werden zu Schanken gemacht, die können sich nicht vor Gott rühmen, aber die Berufenen, die können auch nicht vor Gott stehen und sich rühmen, denn in ihnen ist ja nichts, wofür sie sich rühmen können. Und deswegen wird keiner vor Gott stehen und sich rühmen. Kein Fleisch, ja, bedeutet, zum einen kein Mensch, aber kein Fleisch bedeutet auch, dass wir uns vor Gott ja, nicht trüben können für Dinge, die wir aus uns heraus getan haben, ja, die aus dem Fleisch herauskommen. Denn er hat uns selbst unsere Fähigkeiten geschenkt. Ja, alles, was wir haben, kommt von ihm, nicht durch uns. Und er hat uns, ja, er hat dich erwählt und Berufen. Also es gibt wirklich nichts, was auf uns beruht. Und deshalb ja, werden wir vor ihm stehen, wie es in Habakkuk 2,20 steht, aber der Herr ist in seinem Palast, schweige vor ihm, ganze Erde. So werden wir da stehen. Ja, entweder ja, dass wir, also wir, wir können uns nicht für uns rühmen. Ja, in dem Sinne werden wir schweigend vor ihm stehen, sondern nur ihn rühmen. Und, ja, das, was wir hier gesehen haben, das sollte jeden Stolz in uns zerstören. Denn, ja, es gibt absolut nichts in uns, ja, wofür wir uns rühmen können. Und, ja, es ist... Nur Gott, der uns voranbringt, der uns berufen hat, der uns erwählt hat. Es ist Gott selbst und deshalb gebührt ihm alle Ehre. Nicht uns, ja, nicht dem Prediger, der uns das Evangelium verkündigt hat. Nicht derjenige, der uns anleitet, der uns lehrt, sondern Gott alleine. Und selbst ja, bei Kleinigkeiten können wir nicht ja, auf unsere eigene Schulter klopfen. Schauen wir uns nochmal genauer an, jetzt zum Schluss, was sollte in uns denn passieren? Ja, oder wie sollte sich denn unser tägliches Leben, unser Gemeindeleben ändern, wenn uns bewusst ist, wir sind berufen, Gott hat uns berufen und wir sind auserwählt. Und all diese Gründe, die liegen nur in ihm und in uns ist gar nichts. Zum Beispiel ja, sollten wir mal schauen, was Denken wir denn so über unsere Erlösung? Ja, über unsere Wiedergeburt? Wenn wir zurückblicken, mit welchen Worten beschreiben wir das? Ich habe da schon ein paar gehört. Drei Beispiele habe ich. Eins zum Beispiel, das wird ja, öfter gesagt, Gott hat Ja zu dir gesagt. Satan hat Nein zu dir gesagt. Jetzt liegt es an dir, Ja zu sagen. Ja, so Verkündigen wir das Evangelium nicht. Das funktioniert nämlich nicht. Ja? Denn ohne Gott ja, dienen wir immer unserem oder haben wir unserem Herrn Satan gedient. Wir waren ein Sklave der Sünde und mussten von Gott befreit werden. Wenn Gott Ja zu uns sagt, dann sind wir befreit. Dann hat er uns berufen. Und dann wollen wir sein Kind sein. Oder etwas anderes. Gott möchte dich retten. In seiner Gnade akzeptiert er jedoch deinen freien Willen und wartet geduldig auf deine Antwort. Ja, Da haben wir das Bild vor Augen. Gott ja, hat alles für dich getan und jetzt wartet er geduldig, bis du ja, einen Schritt auf ihn zumachst. Aber wir haben in Römer 8 gesehen, das funktioniert nicht. Denn der Mensch möchte nicht zu Gott. Ja, der Mensch ist ein Feind Gottes. Er will nicht. Und er muss verändert werden. Denn, ja, Jesus ist den Juden ein Anstoß und den Heiden eine Torheit. Und an dieser Einstellung muss sich etwas ändern, damit der Mensch zu Gott kommt. Oder, ja, das ist auch sehr beliebt, Jesus hat an meine Herzenstür geklopft, bis ich aufgemacht habe. In gewisser Weise stimmt das. Ja, Gott, Jesus geht uns nach. Und es gibt viele Situationen, wenn wir zurückblicken, wo wir erkennen, ja, da hat Gott mich gerufen. Aber vielleicht nicht in dem Sinne, wie es hier um diese Berufung geht. Sondern ja, er hat mich vorbereitet. Er hat an mir gearbeitet. Aber ohne seine Gnade öffnen wir nicht die Tür. Ja, die Tür ist verschlossen. Wir wollen nicht, dass er reinkommt in unser Herz. Jesus muss die Tür aufbrechen. Er muss uns ein neues Herz schenken und uns in Besitz nehmen. Also betteln wir auch nicht ja, in der Evangeliumsverkündigung die Ungläubigen zu Christus. Ja, wir verkündigen das Evangelium und das Evangelium, wie es in Römer 1 und in Römer 15 steht, das ist das Wort ja, zum Gehorsam, ja, zum Glaubensgehorsam. Ja, das Evangelium ist keine Einladung, sondern ein Gebot Gottes. Gott möchte ja, Gott befiehlt jedem Menschen, Buße zu tun, umzukehren, zu glauben. Ja, es ist ein Gebot. Und um sein Gebot zu erfüllen, brauchen wir seine Gnade. Ja, aus uns können wir seine Gebote nicht erfüllen. Und es muss so sein, wie es in 2. Korinther 4, Vers 6 steht, denn der Gott, der sprach, aus finsternes Leuchtelicht ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus muss, Gott muss etwas Übernatürliches tun in den Menschen. Und das hat er auch in uns getan. Er hat in unser Herz geleuchtet, damit wir Gott erkennen, damit wir Jesus Christus erkennen und das Evangelium annehmen. Und so ja, war es bei uns. Wir haben keinen Grund, uns zu rühmen, zu rühmen. Und jetzt ist die Frage, akzeptierst du diese Wahrheiten? Akzeptierst du, dass Gott dich berufen hat, dass er dich auserwählt hat und dass er das auch mit vielen anderen so getan hat und noch tun wird? Ich hoffe, ja, denn die Bibel, die spricht klar und deutlich. Wir haben uns heute wirklich nur einen kleinen Teil angeschaut, aber es gibt noch so viele andere Dinge und die Bibel spricht klar und deutlich über diese Wahrheiten. Und deshalb müssen wir wirklich ehrlich zu uns sein und uns fragen, gebührt Gott wirklich aller Ruhm und alle Ehre in unserem Leben oder wollen wir doch noch ein kleines bisschen für uns haben? Denn wie wir darauf antworten, das hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Ja, in der Gemeinde, zu Hause, egal wo wir sind. Wir sollten uns fragen, wo sind wir stolz und schauen auf das, was wir denken, was wir erreicht haben. Wo haben wir denn zu allem eine Meinung? Wo ist das? Und wo tun wir unsere Meinung jederzeit Grund und erwarten, dass jeder auch diese Meinung hat? Ja, wo regen wir uns auf, wenn der andere eine andere Meinung hat, wo regen wir uns auf, wenn vielleicht Dinge passieren, die völlig banal sind, die uns aber ja, in unserem Stolz, in unserer Ehre kratzen. Und ganz banale Dinge, die können schnell für Unfrieden sorgen, wenn wir diese Wahrheiten vergessen. Das sind ganz große Wahrheiten, aber die haben Auswirkungen auf die banalsten Dinge. Ein Beispiel, oder ja, zwei, drei, Stört es dich, ja, wenn kleine Kinder im Gottesdienst mal lauter sind? Ja, was hat das denn hiermit zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Weil warum stört es dich, ja, wenn kleine Kinder im Gottesdienst laut sind? Vielleicht denkst du, ja, du hast ein Recht, hier zu sitzen, du willst hier jetzt zuhören ähm, und du kannst nicht zuhören, wenn da eine kleine Ablenkung ist. nein. Ja, vielleicht geht es sogar so weit, dass du vor Wut bald platzt. Ja, das können die kleinsten Dinge sein. Ich, ich kenne das auch. Aber es sollte nicht so sein. Wir sollten dankbar und froh sein, dass wir hier sitzen dürfen. Ja, dass Gott uns berufen hat, dass er uns auserwählt hat. Und wir sollten uns freuen, dass selbst die Kleinsten schon hier sitzen und zuhören. Ja, Mehr oder weniger zuhören, aber dass sie lernen, zuzuhören. Ja, oder Vielleicht hast du ein Problem mit der Farbe der Wand und es lenkt dich ab. oder ähm, ja. Aber auch da solltest du nicht vergessen, konzentriere dich auf Gott. Ja, es ist viel wichtiger, dass wir Gott rühmen, dass wir überhaupt hier sitzen und dass wir mit unseren offenen geistigen Ohren zuhören können. Dafür sollten wir Gott rühmen und darüber sollten wir uns Gedanken machen. Immer und immer wieder. Dass wir eben nicht wegen solchen banalen Dingen auf die Barrikaden gehen und Streitereien verursachen. Oder auch, ähm, ja, du sitzt jeden Sonntag hier, du machst dich auf den Weg in den Gottesdienst, aber ja, danach verschwindest du wieder ja, bis zum Ende der nächsten Woche. Auch das hat etwas hiermit zu tun. Ja, dann hast du vergessen, wer dir den Glauben geschenkt hat. Denn derjenige, der dir den Glauben gegeben hat, der dich berufen hat, der dich erwählt hat, der hat dir auch noch andere Aufgaben gegeben. Ja, du sollst deine Gaben einbringen zum Vorteil für deine Geschwister. Darum geht's. denn jeder Gläubige hat Gaben von Gott bekommen und wir sollen uns untereinander dienen. Oder vielleicht ja, bist du auch fast nur über den Livestream dabei, ja, nicht wegen Krankheit oder anderen Dingen, sondern einfach, du hast dich dafür entschieden, nur da ja, über den Livestream dabei zu sein. Auch da ist das Gleiche. Wie kann das sein, wenn Gott doch möchte, ja, dass du einer Gemeinde angehörst und dich einbringst? Ja, das solltest du dich fragen. Bist du etwa zu stolz dafür, dich einzubringen? Ja, hast du vergessen, ja, wer dich erlöst hat, wer dir all diese Dinge gegeben hat und dass er auch noch andere Dinge zu dir gesagt hat. Ja, Gott hat uns berufen. Gott hat uns erwählt und er hat uns so viele Dinge gegeben, wo wir wirklich nur Danke sagen können und Gott die Ehre geben können. Und da bleibt, da sollte nichts an Stolz bleiben. Und damit das so ist, sollten wir uns immer wieder ja, mit diesen Dingen beschäftigen. Das sind vielleicht für den einen oder anderen schwierige Themen, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, wir sollen auf Gott schauen, der uns vollkommen erlöst hat, ohne dass es einen Grund in uns gab, ja, der uns berufen hat. Und da sollte dann jeder stolz dahin fliegen. Und das brauchen wir in unserem Gemeindeleben, in unserem täglichen Leben, zu Hause, an der Arbeit. Diese Einstellung brauchen wir. Ja, Gott hat uns errettet. Amen.